0: Tu no, no, no pots donar per fet què faràs en, en totes les situacions hipotètiques que se't puguin imaginar. Tu saps com ets amb el que has viscut fins ara, Clar. però no saps com ets amb el que no has viscut. I això és el que em va passar. En el moment que vaig començar a viure coses que no havia viscut mai en un país en el que no havia viscut mai, treballant de coses que no havia fet mai, vaig descobrir...
1: Benvinguts al Power Monday Podcast, sóc en Pau, el teu apassionat de salut, inspiració i ciència. I estic molt agraït de que estiguis escoltant aquest episodi. Hi ha gent que segueix camins diferents, vides diferents. I un d'aquests camins diferents per mi, que sempre m'ha resultat fascinant, és la vida de l'actor. El camí de ser actor, aquesta professió artística en el que t'has de posar a la pell d'un altre personatge. Durant un temps deixes de ser tu i actues. Aquest camí, que potser no és tan diferent al que seguim la resta de mortals, comporta les seves lliçons i els seus obstacles diferents. I per parlar d'aquests obstacles i d'aquestes lliçons i la seva perspectiva ens acompanya avui Eloi Costa. L'Eloi Costa és un actor català conegut principalment per al seu paper com a Christian Apielés, que va ser nominat a Goya per actor revelació. Ha treballat en altres papers, com a Centro Médico, Art de Madrid, Foodie Love, a Terror e té Alguien Terecomorir, entre d'altres. Recentment ha treballat en una sèrie. A Colòmbia ha estat vuit mesos treballant en una sèrie coneguda com les Villamizar, on fa el paper de Julián de Montenegro. Aquesta sèrie serà amesa d'aquí poc, a Netflix i et deixo tots els enllaços a la descripció perquè puguis fer una ullada a tots els treballs de l'Eloi Costa. En aquesta conversa amb l'Eloi Costa parlem de com es prepara ell per els seus papers, quins obstacles s'ha hagut d'enfrontar, com s'ha hagut de superar personalment per assolir els seus objectius i com i quines lliçons ha tret de tot aquest procés. Parlem, bàsicament, de la vida d'actor i filosofem una mica, parlem de hàbits i de molt més. Crec que és una... Entrevista una conversa molt interessant que et pot ajudar. Abans de que escoltis aquesta conversa, deixem fer-te un avís. I és que arriba un moment en la conversa en el que demostrem la nostra falta de cultura. Un moment en el que volem parlar de René Descartes i ens confonem i l'anomenem Sócrates. És un error tan gran que el meu avi s'arrencaria els pocs pèls que li queden al cap, <laughs> demostrant la nostra incultura en el regne de la filosofia. Tot i això, m'agrada mantenir aquesta part de l'episodi, perquè crec que el missatge en el que girem en aquella part de la conversa és prou interessant com perquè n'extreguis alguna lliçó o algun concepte. Així que cada cop que anomenem Sócrates en aquest episodi, en realitat ens estem intentant referir a René Descartes. Sí, vivien en èpoques completament diferents, però en aquell moment de la conversa no ens en vam recordar. Així que quedeu avisats i espero que el missatge quedi clar i que us pugui inspirar d'alguna manera o altra. Abans d'anar a la conversa amb l'Eloi Costa, deixa'm fer-te un petit recordatori. Si us plau, si creus que aquest contingut t'inspira d'alguna manera i pot ajudar a alguna altra persona, comparteix-lo. Fes arribar la paraula Power Monday Podcast més lluny i m'ajudaràs moltíssim a créixer. Et recordo que em pots escoltar a diferents plataformes. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, on tenim-ho on em valoris i em posis un m'agrada. També pots trobar a E-box i també a Instagram. Instagram, arroba, Show, on t'animo també que em segueixis. Dit això, tens tots els enllaços a la descripció si els vols consultar. I ara sí, anem a parlar la conversa amb l'Eloi Costa. Crec que ets la persona més difícil d'entrevistar, tio. Per què? Perquè... Si em coneixes... Perquè et conec massa. Bueno... No sé, no sé què preguntar-te, tío. És com entrevistar un germà, tio.
0: Um, els teus germans no els entrevistaries?
1: No. <ríe> seria raro.
0: Seria raro, però seria interessant, potser també, tio. Moltes vegades passa que tu creus que coneixes molt bé una persona i potser no has parlat suficient amb ella. Sempre t'has de donar l'oportunitat de conèixer encara més a la gent, ja.
1: tio. Bé, bueno, potser un bon punt on començar aquesta entrevista és que ens expliquis com ha sigut la teva carrera. I... No m'agrada parlar de la carrera, potser que ens expliquis com ha sigut el teu viatge, el viatge potser amb aquesta professió una mica diferent. Com va començar tot i quins són els teus orígens?
0: A veure, això ve bastant de lluny i em ve de família, evidentment. Ve sobretot a través de la meva mare. Tenia el primer record que tinc, segurament tenia 8 anys o així, quan... quan... Conscientment, dintre meu hi va haver algo que, que, que jo recordi que per primera vegada em va cridar l'atenció. Va ser una obra de teatre quan la meva mare estava fent l'a l'ajudantia de direcció i va ser un... era una obra de teatre on en una de les funcions jo hi vaig anar per darrere. Per darrere vol dir... Mm, no, no, backstage. Backstage. S'estava fent la funció i estava al darrere veient com entraven els actors a escena, com sortien, com es preparaven des de darrere, com preparaven les escenes o es canviaven de vestuari, els hi posaven o vessar o, o coses, veia una mica el, el rotllo, l'ambient que hi havia, el bé que s'ho passaven, i em va cridar molt atenció. Em va agradar molt. Aquell dia m'ho vaig passar molt bé. Em va, em va divertir molt aquell ambient i vaig, no sé, jo crec que allò va ser la primera llavor de, de, que, de que jo potser em comencés a plantejar si, si allò potser em cridava suficient atenció com... Per almenys, d'entrada, fer-ho jo, encara que no sigui a nivell professional, sinó uh -huh. estar allà, fer-ho, fer-ho. Jo vull que això estigui a la meva vida. Des dels 8 anys, potser, tenia. I, I en realitat ja portava fent, típic teatre de col·le, ja portava fent des d'abans de, d'aquell moment. L'únic que va ser aquell dia, que ja recordo, que em va cridar especialment l'atenció.
1: Hmm. Vas va tenir ser... com, com una revelació una mica. Sí,
0: va ser, no sé, va ser doncs, pues, no sé, saps aquelles coses que a vegades et criden l'atenció, no saps mm, el motiu especial, és... No, hi ha alguna que, que t'atravessa i, i que, que se't queda dintre, i jo crec que a mi va ser en aquell dia.
1: O sigui, a partir d'aquí podem dir que vas tenir un amor per l'art, et vas enamorar. Sí. I la meva pregunta seria, quan va ser que vas començar a veure viablement dedicar-te professionalment a aquesta feina? És com... Una carrera una mica diferent a la que estem acostumats. La carrera d'actor sempre m'ha sobtat, i totes les de l'art en general, però no són la típica feina que la majoria de gent fa cada dia. Potser li agradia molt a la gent fer-la, però és diferent. La feina d'oficina, treballar de paleta, treballar de bomber... Són feines completament diferents, però més o menys es centren en la productivitat. En canvi, les arts o ser actor és diferent. Què ens, què ens pots explicar d'aquest tipus de feina? I quan vas veure que et podies començar a dedicar a això?
0: A veure, el primer que diré és que, com tu ho dit i que no m'estranya gens que ho pensis així, però la gent realment creu que és molt diferent entrar ja. en aquest món a, a, a altres tipus de feines o quan tu estudies una carrera i seguit busques la feina i, i et contracta una empresa o que sigui, no és diferent però tampoc tant. Vull dir, ja. uh, el complex d'aquesta professió és que pot haver-hi gent que no ha estudiat que això en la majoria de feines del món és impensable, tothom necessita una formació. I segurament tu veuràs que hi ha molts actors que no s'han format i que treballen, però la realitat és que per ser actor també t'has de formar. També es fa una carrera d'actor, és la carrera d'art dramàtic. Uh -huh. I el recomanable sempre és formar-te, et formes, és el que vaig fer jo. Jo tinc una formació d'actor, vaig anar a dues escoles de teatre, que m'hi vaig dedicar un a tres anys i l'altra dos, i, i va ser el meu primer pas i és realment el primer pas de la majoria d'actors i d'actrius tu et formes i quan acabes després et busques la vida uh -huh. i això és la vida d'un actor i segurament és la vida d'un informàtic d'un enginyer o d'un paleta o de qui sigui primer formar-se i després trobar la feina en aquest sentit la gent creu que és molt diferent i no ho és tant yeah. però sí que hi han coses que no són iguals
1: ja, una de les coses que, que sí que és diferent és potser lo que parlàvem un dia tu i jo, l'estabilitat de, la... de la feina. Estem acostumats a viure, de dir, bueno, entro en una feina i m'estaré aquí tota la vida, si puc, però la vida d'actor va com més a projectes i una mica diferent.
0: Eh, segurament, probablement sigui la feina més inestable, no m'atreveixo a dir del món, ja. però una d'elles segur. Yeah. segur, perquè de fet hi ha estudis hi ha molts articles que parlen de que el, en el gremi dels actors hi ha més d'un 95% de paro ostres o sigui, és molt difícil treballar d'actor en unes condicions entenem, en unes condicions que et permetin viure yeah. perquè hi haurà molts actors que diran que, que treballen però potser estan fent projectes en teatres offs que, que sí, que serà una inversió de temps que serà una inversió d'esforç i que serà una feina personal, però que no et permet viure. Perquè no tens... no treus prou diners. Llavors, entenem treballar com... Treballar en unes condicions que et permeten viure. Treballar en aquestes condicions d'actor és molt difícil i aquí és on hi ha un més d'un 95% de paro. Mm. Perquè hi ha molt, molt, molt poca gent que realment pugui viure de sector. Yeah. Molt poca gent.
1: Clar. Veiem, doncs... O sigui, és un com un ambient supercompetitiu, també, que uh -huh. veiem que molta gent li interessa el sector, es ven també una mica la idea Hollywood de, de la feina dels teus somnis. Sí. Quins, o sigui, deixant de banda la part com més laboral i tot plegat, que és molt interessant, però quins obstacles t'has trobat tu, que has hagut de superar a nivell personal, i quines lliçons t'has emportat en aquest procés?
0: Molts. <laughs> o sigui, a veure, tenint en compte que els actors treballem molt amb nosaltres mateixos, i que tot té mm. molt a veure amb nosaltres perquè al final tu com a actor el que vols és que t'agafin o sigui una pel·lícula, o sigui una sèrie, o sigui en una hora de teatre, o el que sigui. T'estàs venent a tu mateix, d'alguna forma. Moltes vegades t'has de pensar a tu mateix com un producte que vols que algú te'l compri. Mm. Llavors, hi ha d'haver un procés molt personal de dir que hi haurà mil vegades on no interessaràs a la gent. Ja. Yeah. Perquè, com bé has dit abans, és un molt, molt competitiu, hi ha molts actors, moltes actrius, són molts, i hi haurà mil vegades que et diran que no. Ja.
1: Yeah.
0: Llavors, obstacles, Pff, obstacles realment és el, la dificultat que t'agafin. Yeah. I cosa a superar? Ja. El primer, primer més important a superar és estar tu suficientment treballat com per acceptar que seràs rebutjat mil vegades.
1: Constant, que, això, que et diguin no constantment ser no?
0: Sector realment és una carrera de fons ja. vull dir, no ser actor no es tracta de tenir la sort de triomfar els dos o tres primers anys de la teva carrera sinó a veure com t'espaviles per aguantar tota la teva vida uh -huh. i saber aprofitar mmm, durant tots aquests anys que visqui saber aprofitar totes les oportunitats que et vindran que potser si tu et dediques a sector durant 50 anys d'aquests 50 anys potser tens tres oportunitats l'única, potser una la tens quan tens 20 anys l'altra quan tens 30 i l'altra quan tens 50 60, per això mateix es diu molt que és una carrera de fons, perquè has d'aguantar i no saps quan et vindran les oportunitats, però hi ha molta gent que no aguanta,
1: mm.
0: hi ha molta gent que si passa 5 anys sense treballar diu a la merda, yeah. no vull seguir apostant per això que no m'està donant no, no m'està permetent viure ni sustentar-me d'això és molt difícil i és un treball personal molt fort
1: Clar, ser una, una situació complicada i veig que si, si a més a més relaciones una mica l'autoestima um, si t'accepten o no en certs papers que et rebutgin, mm -hmm. igual hi ha certa gent que li pot afectar molt emocionalment. Com... A
0: l'agenda normal. Si no estàs preparat mm -hmm. i conscienciat, et pot afectar molt. I hi ha gent que li afecta molt.
1: I com et prepares per, en plan, perquè et rebutgin, perquè et diguin que no? Bueno... Vas, amb, vas amb la idea de que ja et diran que no i després si et diuen que sí és com un plus... Doncs pues jo, mira, al
0: principi els primers càstings que jo feia, evidentment, m'afectava si, si, si em deia que no, perquè hi ha un problema d'això, que és es que t'il·lusiones. Yeah. En el moment que t'arriba un càsting, et llegeixes el personatge, i si el personatge, a més a més, t'agrada no? i d'alguna forma veus que hi encaixes, és impossible no il·lusionar-se. Yeah. és impossible, ja, tu ja t'hi veus tu llegeixes, tu ja t'hi veus ja et veus actuant, ja et veus en la pel·lícula ja et veus triomfant amb això és com que el teu cap va 50 passos per endavant i no pots evitar doncs, diguem-ne que quan, després de que em diguessin que no moltes vegades, uh -huh. vaig aprendre que aquest aquesta era una forma bastant errònia de prendre's una prova perquè sempre hi ha molt poques possibilitats de que t'agafin il·lusionar-te t'il·lusiona és igual, però jo els càstings ara ja ho veig com una oportunitat d'anar-me a passar bé. És a dir, per mi l'important ja no és anar al càsting perquè m'agafin. Que si passa, perfecte, és el que jo vull. Per clar, clar. Però abans per mi no era suficient. Vull dir, abans el que m'importava era fer el càsting perquè m'agafessin i ara ja no. Ja. Ara jo ja és faig un càsting mm. per disfrutar-lo i després que sigui el que hagi de ser. Ja no és... O si sigui, que m'agafin ja no és condició fer el càsting i, i, i disfrutar el càsting, perquè si no et frustres, és que és impossible tu no pots controlar que t'agafin encara que la prova et surti mm. perfecta no pots controlar, no pots, no ets tu qui decideix clar, llavors el millor que pots fer en aquests casos és agafar la prova amb il·lusió, la, la il·lusió no s'ha de perdre però des d'un altre lloc has de canviar, has de canviar
1: el lloc clar, canviar aquest no. enfocament i una és que mica... hi ha
0: molta gent frustrada, o sigui també el, el gremi, el nostre gremi és un... És una professió bastant coneguda per, per haver-hi molta gent frustrada. Clar. Hi ha molta gent frustrada i, mm. i és un problema de no saber gestionar que les coses no et surtin com tu vols.
1: Canviant una mica d'enfocament, com et prepares quan et diuen que sí? Quan et donen el paper? Quan, bàsicament, has de fer d'actor? Quan t'has de preparar? Quan un cop t'han acceptat en, en un càsting? Com ho fas?
0: Depèn bastant del projecte i depèn bastant del, del personatge. És a dir hi ha personatges que seran bastant semblants a tu
1: mm. i Tens i més fàcil no? i
0: tu moltes vegades veus una pel·lícula o una sèrie i, i veus a la persona i dius, uah, quin canvi més gran i en el fons potser el canvi no és tan gran, el que canvi és el context mm. si tu veus a mi actuant en una sèrie mm, degut al context veuràs una gran transformació però potser jo estic enfocant el personatge des d'un lloc molt proper a mi mateix llavors, bueno, això depèn molt Depèn molt. Uh, depèn molt de cadascú, perquè cadascú treballa des de llocs molt diferents. Hi ha gent que fa molt treball de personatge i s'intenta allunyar molt de si mateix. Hi ha gent que treballa molt des del que un mateix és, i intenta acostar el personatge a la seva pròpia persona per donar-li la major veritat possible al personatge. Llavors, és molt personal. Jo m'he hagut d'enfrontar a personatges a on eren bastant propers a mi i a eren molt llunyans a mi i... En aquest sentit, et puc dir que, que és que és relatiu. Vull dir que depèn molt de, del projecte. Depèn molt del, del que et toqui fer. Mm. Hi haurà vegades que, que la transformació no serà tant i altres vegades que et serà molt gran.
1: Creus que aquest procés de transformació t'ajuda d'alguna manera en altres aspectes de la vida? El fet de intentar te posar en la pell d'un altre personatge?
0: Sí. Clar, jo crec que, que et dona moltes coses l'actuació et fa posar en la pell de la història i de la vida d'una altra persona. Mm. Llavors, tu has de fer un esforç sempre per, per d'entrada entendre què està passant aquí. Perquè hi ha una cosa que, que s'insisteix molt que és en empatitzar molt amb el teu personatge. Mm. Encara que siguis el dolent. Clar. Hi ha moltes vegades on, Clar, si el villà... on ser el dolent de la pel·lícula uh, si tu jutges, si tu ets l'actor que ha de fer del dolent de la pel·lícula I, i tu jutges aquesta persona. segurament és un problema a l'hora d'encarar el personatge. Tu no pots, no pots encara un personatge sense tenir-li empatia. No pots tenir-li ràbia al teu personatge. Has d'entendre. Has de saber perquè fa el que fa, pensa com pensa o diu el que diu. Has... El primer de tot és entendre què li passa a aquesta persona per tu poder ser aquesta persona. És un gran exercici perquè jo crec que desenvolupa i desarrolla bastant la teva pròpia empatia, mm -hmm. que després et serveix per la vida real, inclús, jo a vegades noto, crec que com al llarg del temps m'he tornat una persona una mica més empàtica arrel d'estar de, contínuament intentant-me posar en la pell d'altres vides i d'altres personatges, i la veritat és molt interessant, és molt interessant. Mm. Sempre vas un pas més enllà a l'hora de, de conèixer algú, I, i sobretot sento que jutges menys a la gent. Mm. Perquè, d'entrada, de jutjar menys el personatge. Crec que sigui el dolent. Que mata molta gent, qualsevol dirà, és un assassí. És un cabron. Ja. Bé, bueno, doncs l'actor ha de dir, per què està matant a tanta gent aquest assassí? Què li porta a fer tot això? I en el moment en què tu entens les seves motivacions o els seus traumes o el que sigui que li passi, t'apropes més en aquell personatge i et fa entendre'l i et fa, fa interpretar-lo millor, també. Perquè si no, si fas una interpretació basada en el prejudici o el... O o la teva pròpia manera de jutjar el personatge, pot quedar molt cari... una caricatura. Yeah. I no és tan interessant. Clar. És interessant que tu coneguis bé la persona en la que tu et posaràs la pell i que l'entenguis, i que la respectis, inclús. Encara que facis de Hitler.
1: Ja, yeah. clar, una mica dur en aquest sentit. Bueno, sí, però... sí, però interessant. Però interessant alhora, sí. Interessant. Realment, aprendre a empatitzar amb totes les perspectives diferents, per molt cruels que siguin, ha de ser un, un gran exercici. Ara tinc una pregunta per tu, i és quan et donen un paper, quan t'has de preparar he sentit molts mètodes de fer aquest procés d'empatitzar amb el personatge I hi ha un mètode com molt conegut eh, que he sentit a parlar molt, que és el fet de viure com si fossis el personatge de convertir-te en aquell personatge què n'opines?
0: Això, això és molt típic de, dels americans no? el famós mm. mètode que en diuen el mètode. No sé si ho hauràs sentit. No, ho havia sentit. Bé, bueno, doncs pues és molt conegut. Almenys, entre nosaltres, els actors, hi ha com el, el conegut Método, que és, que és quasi com nombrar a Voldemort moltes vegades. Ah, sí? Sí, sí perquè diguem-ne que hi ha moltes formes d'encarar de, una feina mm -hmm. i el Método és, diguem-ne, com el més famós de tots perquè és el que la majoria d'actors americans, és el que fan servir, mm. que és no tant construir o apropar el personatge, sinó en la teva pròpia vida real
1: ser el personatge. Ser el personatge. Yeah.
0: És com la forma més extrema d'arribar al personatge. Et converteixes en el personatge, en la vida real. És a dir, ja no ets en pau. Yeah. Et converteixes en la vida real en el personatge. Hi ha un famós cas d'en Jim Carrey uh -huh. on va fer una pel·lícula d'un humorista i es va fer la pel·lícula de Jim Carrey o sigui, la pel·lícula d'aquest personatge i després va fer el documental sobre com en Jim Carrey feia aquesta pel·lícula perquè Jim Carrey es va convertir en la pel·lícula en, en el personatge, perdó es va convertir en el personatge i va portar molts problemes sí, Sí, perquè tu has de saber separar quan ets el personatge i quan no Clar. llavors pot estar molt bé aquest mètode però no, no et perdis a tu com a persona i jo personalment aquest mètode no em desagrada el trobo interessant, crec que a mi personalment m'ajuda.
1: M'has fet a vegades?
0: Ho he fet algun cop.
1: Alguna vegada estava parlant amb el Julián, jo?
0: No, no. No, no, no. No, no, no perquè, perquè sempre que ho he fet ha sigut en un entorn de treball, és a dir, mm. entorn de... estic treballant el personatge amb yeah. mi gent, i t'acosta, i és molt interessant, però s'ha de sà... saber marcar la
1: llum. S'ha de saber
0: separar. No, yeah. no, no pots... Que... No pots, no pots permetre que se vagi l'olla, perquè ja. si no, bueno... Doncs...
1: I a Jim Carrey se li va anar bastant l'olla, en aquell, en aquell molt, cas. Molt,
0: molt, molt. molt Havent-hi situacions extremes en què no podien gravar. Perquè ell deia que el personatge no volia gravar. Hòstia, no, no, és, és que... que el personatge no, no li ve de gust gravar, no em ve de gust. Va, se'm, es tanca el camerino, o sigui, transformació total. Hòstia, I quasi, li molt quasi psicòtic allà. això, no? Quasi psicòtic. Però clar, té el seu pombo també. Per mi el bo és trobar un mix, és mai perdre el control, però trobar un mix. Perquè, yeah. perquè bueno, yeah, és, és una cosa molt radical. personal, també. Vull dir, yeah, hi ha yeah. persones que li serveixen unes coses, hi ha persones que li serveixen unes altres coses. Aquí tu has de, de tenir la intel·ligència de, de saber què és el que et va millor a tu mateix.
1: Okay.
0: Perquè molta gent dirà, no, és que Leonardo DiCaprio, que fa servir mètode, és el millor del món, tots hauríem de fer això, ja. Yeah. És que tu, potser, el mètode no et funciona. Ja. Tu potser has de fer construcció de personatge, potser has de treballar des del teu cos, mm. o potser has de treballar des de tu mateix, has de portar el personatge a el que ets tu. A cadascú li funciona una cosa diferent. I aquí tothom s'ha d'escoltar si mateix per saber quina és la millor manera de treballar de manera personal.
1: Hi ha una cosa que, que fa temps que penso, i és que actuar, o sigui, el fet d'impersonar altres persones, aquest procés d'empatitzar amb altres personatges, crec que també pot ajudar-te com, com a persona. És a dir, crec que no fa falta ser actor per actuar i crec que pot tenir com certs beneficis per descobrir-se personalment. Tu has experimentat, bueno, ja hem parlat del procés de descobriment, però has experimentat algun procés que diguis això m'ha canviat la manera de veure les coses?
0: Doncs pues no recordo com un moment en el que de cop i volta digués això m'ha fet canviar la forma de veure les coses... Però suposo que d'alguna forma al llarg del temps ho ha, ha passat. Mm. Si no soc conscient d'un moment yeah. que passés alguna cosa així, però, però, però estic segur que, que de forma inconscient m'ha passat, perquè estàs tota l'estona posant-te al servei d'altres vides i d'altres persones. I, i alguna en tu modifica, sobretot perquè coneixes molt altra gent. I no conèixer altra gent en plan de hola, què tal? Com coneixes a la gent avui en dia en la vida que et presentes i coneixes molta gent així, no. En el moment que encara és un personatge, coneixes profundament una vida que no és la teva. I el fet de conèixer, don donar-te l'oportunitat de conèixer profundament les vides d'altres persones fins a aquest punt, et modifica i et fa reflexionar molt mm. a tu mateix.
1: Creus que la gent en plan, que no és actora o que no treballa o actriu i no, no treballa de, de la professió d'actor, creus que se'n pot beneficiar de de seguir aquest procés, de començar teatre, o començar a actuar, o impersonar persones, o fer imitacions? Es fa molt.
0: El teatre terapèutic existeix. Sí. El teatre terapèutic existeix, hi ha molta gent que va a teatre per desinhibir-se. Mm. Gent molt tímida que va a desinhibir-se. Gent que, que fa teatre per relacionar-se amb les seves pròpies emocions d'una manera diferent, o per donar-se més llibertat, per, o per treure moltes coses que té a dins, mm. perquè el teatre té... Té aquesta cosa, no? És com molt... Depèn de l'escena que treballis, poden sortir moltes coses de dintre teu. Moltes emocions. La gent de normal no està acostumada a treure les emocions d'aquesta manera. Però ja. el teatre és un espai on sí.
1: Ja, on, pots on, expressar on... les
0: teves emocions de forma desbocada i ho pots treure i no passa res. Perquè estàs fent teatre. Ja. Llavors, ho pots fer. Ja. Hi ha molta gent que entra a teatre
1: precisament per això. Clar, molta gent que està molt ràpidda. Això ja és
0: quasi amateur o terapèutic. Eh? també ja. et dic que s'ha de separar el... una cosa, és el teatre amateur terapèutic i una no, altra cosa sí. és el teatre professional. Sí. queda normal. Això és important diferenciar-ho, perquè hi ha molta gent que s'apunta a teatre professional on un vol formar-se de veritat i vol ja. fer projectes de veritat i de cop i vol arriba una altra persona amb un drama de l'òstia que dius: aquest no és l'espai, diu. Jom ja. aquí a treballar que em greu que necessitis ajuda però hi ha altres llocs, aquí es ve a treballar també, clar tampoc vull ser tan dur i tan fred però sí que passa a vegades que un ve amb els seus traumas, amb els seus drames i no permet que un grup es desenvolvi com ha de ser, vull dir ja. que, que està bé però s'ha de saber separar les coses
1: clar, està bé com a eina però, dia, bé com a eina, però separant una mica és una altra història
0: separant una mica, sí
1: clar canviant una mica de tema i tornant a la teva experiència real, uh, fa poc has tornat de Colòmbia, després de... bueno, fa poc, fa uns mesos ja, has tornat a Colòmbia després de gravar una sèrie. Com ha sigut aquest procés? Que, quins obstacles t'has trobat? Has hagut de viure fora d'un altre país i, i sí. fer un nou personatge completament? De fet, la sèrie estarà a Netflix d'aquí a poc. Digue'ns-ho què ens pots explicar d'aquesta sèrie? Bueno,
0: aquesta, aquesta sèrie va sortir molt de sorpresa. Mmm... El projecte em va arribar a través d'un amic a on a ell li va arribar el càsting i em va demanar una que li, li donés la rèplica. És a dir, en el seu càsting, okay. gravat en vídeo, necessitava que l'altre personatge que sorti en el guió li donés un noi jove perquè ell era un personatge que tenia era dolent uh -huh. i era un personatge d'uns 40 anys i li donava la rèplica al seu fill. Llavors em va cridar a mi i va dir, mira, necessito que... Que algú la rèplica, fes-m'ho tu, plau i com a agraïment per ajudar-me, doncs en el càsting gravarem també els teus, perquè surtis en el càsting. I a veure, doncs jo què sé, s'envia a Colòmbia i ja que passi el que hagi de passar. I va ser així, o si sigui, realment no estava fent jo el càsting, estava ajudant un col·lega i el que va passar és que va agradar molt el càsting i ens van agafar tots dos.
1: Hosti, que bé que sigui molt dramàtica que t'haguessin agafat a tu i a l'altre no, no i a, bueno. ha, passat, eh? ha passat ha passat això són ja. coses a, a
0: vegades ha passat i és una putada fes, per l'altra persona sobretot
1: fes-me rèplica i t'agafen afortunadament a
0: va ser tots dos va ser un que pleno bé. va ser un pleno i pues res va ser una d'aquestes coses increïbles que passen a vegades perquè Clar. jo no m'ho
1: de cop et trobes que has d'agafar un avió sis mesos o set a Colòmbia per gravar Exacte. una sèrie que es diu les Villamizar les Villamizar um, com és aquest proc
0: um bueno, va haver la gran putada de que això va agafar la pandèmia.
1: Hòstia, és veritat.
0: Ens van dir que sí a tots dos i acte seguit es va parar al món. Llavors van passar molts mesos, com 6 o 7 mesos sense notícies, uh -huh. i jo ja oblidant-me del tema, gairebé, ja donant per fet que això no sortiria, i res, quan, quan després de molts mesos ens van trucar una altra vegada i es van dir que això ja es faria, doncs pues va arrencar el projecte i el procés, bueno... Degut a la pandèmia no es va poder fer en circumstàncies normals ni en condicions normals. Això el seu sigut arribar a Colòmbia i estar un mes amb massajos, amb preparacions o el que sigui, i no va poder ser així. O si sigui, va ser arribar a Colòmbia i a molt poques setmanes vam començar a gravar directament i jo vaig començar a gravar amb uns companys que no havia conegut abans. Tots els meus companys de Colòmbia no els coneixia d'abans. Clar. Que normal, és que hi hagi assajos. N'hi van haver, però van ser tots online. Hòstia. Llavors.
1: Que canvia una mica, no? No és el mateix. <ríe> o si
0: sigui, online està bé, hi ha una toma de contacte, però no estàs cara a cara. Els actors assajem sobretot cara a cara. I va ser un procés doncs, adaptat a les circumstàncies. les circumstàncies de pandèmia. Sí que allà a Colòmbia pues, vam poder fer una mica de classes d'esgrima, equitació, que requeria la sèrie, no?, perquè és una sèrie d'època, i pues, vaig haver de gravar lluites amb espases, amb sable, escenes a cavall, escenes d'acció, però molt poc, molt poc. I en quant a personatge, um, va ser tot durant molt sobre la marxa, és a dir jo sentia que vaig començar a descobrir el personatge quan portava potser un mes i mig gravant. Ja. Yeah. O sigui, el primer mes de gravació anava fent el personatge sobre la marxa. I ja ja l'estava gravant, eh? Però no vaig tenir aquest procés claro. amb el director i amb els meus companys per preparar-m'ho bé. Llavors va ser tot sobre la marxa. Però el que passa és que com que era una sèrie diària gravaves de dilluns a dissabte durant moltes hores, passaves moltes hores amb el personatge realment permetia treballar-lo molt i al final al final ja el tenia molt bé mm -hmm. al cap d'un temps també és important tenir els teus referents, dir qui et el personatge en què et pots basar, això passa molt exacte, us fem molt, si tens una persona a la vida real, algun conegut que et recordi el personatge, o mm -hmm. potser hi ha un altre personatge d'una altra pel·lícula sèrie que t'inspiri per aquest o llavors et nutreixes de tot el que pots de tot, de tot el que tens al teu abast i agafant d'aquí, agafant d'allà i tu amb el Tiquió i analitzant una mica les coses i treballant tu amb el teu cos vas fent, llavors va ser sento que el procés de Colòmbia va ser bastant personal hmm. no tant treballant amb el director i amb altres ja. perquè no hi va haver el temps sento que va ser una construcció bastant personal.
1: Era no, la primera vegada que treballaves amb un format sèrie que ja no era tant pel·lícula o ja havias fet alguna cosa? És una cosa completament nova.
0: Havia fet cosetes, però com aquesta cap.
1: Ja. Aquesta és novel·la... És un gran projecte, això.
0: És un personatge molt gran uh -huh. i molt important en l'història. I, I era la primera vegada que m'enfrontava a un volum de feina com aquest, perquè ja no... En el cas de Colòmbia, de la sèrie de Colòmbia, no era només fer un personatge important. Ja. Era el fet de gravar de dilluns a dissabte en jornades laborals que potser duraven 12 o 14 hores uh. i després de passar-te tot el dia gravant arribes a casa teva, que qualsevol persona normal sopa i va a dormir o fa el que vol, jo havia d'arribar i posar-me a estudiar vuit o 9 seqüències per al dia següent. Mm. I, evidentment, la gent espera el dia següent que tu arribis amb tot això de memòria. Llavors, eren moltes coses. va, ah, ser, va ser molt intens. Eh? Va ser molt intens i és molt cansat.
1: I, a part, vivint en un altre país completament diferent. en un altre país, diferent. sí.
0: I el primer mes va ser bastant dur perquè... Era un procés d'adaptació al 100%. Yeah. Adaptat a la feina, que no és fàcil de per si. Has de conèixer... De és un equip nou de molta gent, perquè en un rodatge hi ha molta gent, i sobre eren dues unitats de rodatge. En una unitat de rodatge hi ha tot un equip complet, amb els seus sonidistes, els càmeres, directors, les de direcció, les de vestuari, maquillatge... Això, d'una unitat. I de l'altra unitat és lo mateix... Mm, o sigui, el mateix és a dir, tot un equip complet t'havies d'adaptar a conèixer dos equips complets d'unitats de, de, de rodatge i enfronta't a mm, tot, tot, totes les seqüències que has d'actuar i en, una, en un plató que no has estat mai, en un ambient que no has estat mai un país que no has estat mai eh, tenir els papers en regla que també era un tema eh, arribar a casa, tenir menjar conèixer la ciutat mínimament Vull dir, va ser un procés d'adaptació que t'exigia molt, com a persona. Vull dir, perquè no... Arribes allà i no tens res i tot és nou i tot és gran i tens molta feina i dius, uah, i tens poques hores per dormir a sobre. I hi ha jet lag, també. Ja. És canvi d'horari. Va ser com un canviar de planeta. <ríe> quasi va, va ser gairebé no? canviar de planeta. Tot era nou. Tot Clar. era nou.
1: I tant canvi i tant estrès, però al final... Et va causar una adaptació i vas notar que com que pujaves a un altre nivell o vas seguir carregant aquest estrès? O si sigui, t'adaptes t'adaptest'ada a dir és a dir passes per al procés però finalment t'adaptes mm.
0: el, el primer mes ja em sentia bastant adaptat, sobretot en l'àmbit laboral mm -hmm. Vull dir tot lo que era fora de la feina tot lo que era Bogotà, Colòmbia, el menjar de Colòmbia la forma de funcionar el país sento que em va costar una mica més d adaptar-me però el que ve a ser l'equip de treball, o sigui, la feina, em vaig adaptar bastant ràpid. Quan portava a la segona setmana rodant, ja donava la sensació que ho portava fent dos mesos. Ah, dir, de seguida, tot i la dificultat, em vaig, sento que em vaig adaptar molt ràpid allà. L'altre, tot el que té més a veure amb la vida fora de la feina, va ser un procés un pèl més lent, però que també em vaig
1: acabar adaptant. Quina... Quina seria la lliçó més gran que has après en aquest procés? O les dues lliçons, si vols.
0: Colòmbia em va ensenyar que és molt important treballar-se el mateix. <ríe> és molt important treballar-se el mateix perquè són tantes les situacions que has d'enfrontar que jo vaig descobrir, a l'hora d'enfrontar totes aquestes situacions, d'alguna forma vaig descobrir qui era jo entre cometes és a dir com que tot era nou mm. tot era nou per mi i, i, i la forma de jo reaccionar a aquestes coses noves era una forma de de saber també com l'Eloi és davant d'aquestes situacions situacions en les que no havia estat mai Clar. i per tant descobria coses de mi que no sabia i, i aquí vaig dir uau que important és que coneixes a un mateix
1: Clar, i a un... amb
0: 27 28 anys que tu fàcilment dius aquesta edat jo ja sé com sóc. Yeah. És molt fàcil que la gent pensi per si mateixa que ja saben com són. I és un error molt gran. Mm -hmm. tu, o sigui, tu no tens ni idea de com seràs amb 30 o 40 anys i, i, i ni tan sols saps com ets ara perquè no, no, no pots donar per què faràs en, en totes les situacions hipotètiques que se't puguin imaginar. Tu saps com ets amb el que has viscut fins ara, no saps com ets amb el que no has viscut. I això és el que em va passar. En el moment que vaig començar a viure coses que no havia viscut mai, en un país en el que no havia viscut mai, treballant de coses que no havia fet mai, vaig descobrir com era jo en una situació molt diferent. I em vaig conèixer millor. I en el moment en què em vaig conèixer millor, mmm, vaig dir, uau, mmm, jo, creia que, jo creia que jo sabia manejar-me, o sigui, gestionar-me tot molt bé, i resulta que no. Que hi ha un moment on m'estresso, que hi ha moments on crec que se gestiona molt fàcilment la pressió i potser no tant hi ha moments algun no gestiona igual de bé com jo creia la, la soledat perquè te'n vas a un altre país durant 8 mesos tu sol i et penses que tot estarà perfecte i hi ha dies que dius joder necessito la meva gent necessito sí. gent aguda llavors jo crec que per concluir una mica el, el que vaig aprendre a Colòmbia és no donar-ho tot per fet en el sentit de no creure que jo ja estic realitzat com a persona, no creure que jo ja em gestiono tot el bé que em sé gestionar, no creure que jo, saps? Sinó descobrir que, que tot és un procés i que t'estàs reinventant constantment i t'estàs descobrint constantment. I que és molt important posar el focus en un mateix i dir què tinc, què no tinc, què conec, què no conec, què em falta per conèixer. Saps? Sempre estar en una constant... Mmm, d'auto-observació i, i, sa i saber que, que sempre poden aparèixer coses noves en tu mateix que no sabies mm. i descobrir coses noves
1: Clar, és aquest, aquest procés de créixer constantment i reconèixer que hi ha regnes i zones on pots expandir que potser t'havies negat o que potser no havies valorat que eren possibles crec que vaig, vas arribar com en un lloc, amb un ambient super nou molt estressant Clar com completament deslligat dels teus amics la teva família, la gent amb la que treballes mm -hmm. tot nou i vas fer aquest procés de descobriment però això és bo, eh? no, és bo, clar
0: Vull dir, tot això és... Vull dir, encara que, òbviament, en processos com aquests hi hagi moments en què no passes bé mm. en el fons és una cosa molt bona perquè et permets créixer i perquè descobrir coses de tu mateix siguin bones o inclús siguin dolentes és bo perquè has de conèixer tant el bo com l'o dolent
1: mm.
0: no pots negar-te a el dolent que tinguis ho has de conèixer ho has de saber i has d'estar obert a conèixer-ho perquè llavors ara quan puguis enfrontar-ho i enfrontar-ho vol dir que ho podràs d'alguna mesura solucionar-ho treballar-ho i està molt bé i saber tenir aquesta capacitat o sigui exigir-te tu haver-te d'adaptar a un entorn completament nou per tu és com, és el que has tu t'expandeix aquesta capacitat d'adaptació que realment és molt necessària per això no cal que te'n vagis a viure a un altre país Exacte. si no ho vols però és no. molt important viatjar Mm. És molt important estar immers en cultures diferents, és molt important sortir de la teva comoditat, és molt important um, um, saber com viuen les altres persones, com són les altres persones d'altres països, perquè també et netegen molt els prejudicis. Jo sento ah. que de Colòmbia vaig, vaig marxar sense tots els prejudicis amb els que vaig anar-hi. I a més a més, Colòmbia. Colòmbia és un país que dona molt per prejudicis i dona mm. molt per per pensar mil històries de tot el que ens han vengut a través de notícies, Clar, a, a través... Exacte. Però tot això, vivint allà, ho veus d'una altra, altra manera.
1: Clar. És, o sigui, és sortir del nostre ambient per canviar l'esquema i trencar-la pres... amb les perspectives que hem sí. creat en els nostres hàbits. Um, la meva experiència viatjant és que, d'alguna manera canvia la manera amb la que veus el món. O sigui, quan sí. viatges, veus que hi ha més gent, ja veus que hi ha altra gent, amb altres maneres de pensar, amb altres hàbits, altres persones que viuen completament diferent, Exacte. que tu dones per suposat que tothom viu, més o menys, com el teu cercle proper. Però la que te'n vas, surts una mica d'aquesta zona en la que estàs acostumat a viure, canvia el teu paradigma.
0: És a dir... Jo crec que tothom, tots sabem que fora de, <laughs> fora de casa nostra hi ha més gent i que ens fem la idea de com poden viure, però no és el mateix fer-te la yeah. idea a viure-ho. Yeah. En el moment en què tu ets allà amb aquestes persones, vivint com viuen ells i, i, i compartint la seva vida, estant allà dintre amb ells, és una on realment tu et beneficies d'estar allà. Mm -hmm. Perquè no és el mateix tenir la idea de com viuen Clar. a tal país, anar al país i viure. No si mateix... o sigui, l'experiència en primera persona no té res a veure amb el que puguis sentir a les notícies.
1: No és el mateix saber que sentir.
0: Exacte. Tu, si vols conèixer com viuen a Venezuela, no entris a la Wikipedia a veure què t'expliquen d'aquest país. Ves a Venezuela i viu i conèixer el país, ves, viatja. Per això és tan important viatjar, perquè ara amb l'internet la gent creu que és molt còmode...
1: Ja, que, connectar, amb la...
0: connectar amb altres ja. mons és, sí, sí que ho és
1: ja.
0: sí que és molt fàcil tenir informació però és que res substitueix l'experiència en primera persona, res mm. no té res a veure o sigui, tots els beneficis que et dona el fet d'anar a un lloc i experimentar-ho en primera persona és, és com el, el xoc cultural més gran que pots, que pots tenir i ara hi ha mil documentals bueno, et pots informar de mil coses però Insisteixo que no té res a veure amb viure-ho de primera mà.
1: Clar, una cosa és ser un expectador i l'altra és viure aquest procés. Exacte. No puc seguir aquesta entrevista, no la puc acabar sense fer-te la següent pregunta. És una pregunta que m'agrada molt fer a la gent i és, quina és la teva descripció d'èxit? Què significa per tu èxit, triomfar?
0: La meva descripció d'èxit, a veure, és una pregunta una mica difícil perquè realment no sé si... O sí, jo tinc una descripció d'èxit clara. Jo puc associar certes coses a l'èxit, en aquest punt al que em sento, ara mateix per mi l'èxit podria ser que em sortissin moltes pel·lícules o moltes sèries, però sobretot aquesta era una mentalitat que teníem al principi. Però sento que ho vaig canviant a poc a poc. Últimament, per mi, en els meus últims anys, o sobretot en el meu últim any, podria dir que l'èxit ha sigut bastant donar-me l'oportunitat de créixer personalment donar-me l'oportunitat de de créixer com a persona separant això una mica dels objectius que jo tinc a la vida jo puc tenir uns objectius a la vida que fàcilment tots podem relacionar l'èxit amb això però jo últimament relaciono bastant l'èxit amb, amb el que té a veure mi mateix en estar jo bé amb mi mateix que no és fàcil crec que no és fàcil per ningú no. és un treball personal que ens enfrontem tots els éssers d'aquest planeta i crec que és un èxit bastant gran al moment en què jo vaig canviar el focus o vaig compartir el focus en el que són els meus objectius i amb qui sóc jo. Mm. És algo cosa que, almenys en l'últim any, he associat bastant amb l'èxit perquè em fa estar millor amb mi mateix i en la forma com em relaciono amb la vida.
1: Mm. És a dir, la pau interior és l'èxit veritable? Doncs
0: pues no és algo que voldria dir-ho com una veritat absoluta, però en el meu cas és algo cosa que, que s'acosta molt a l'èxit, la pau interior. És un molt bon èxit, tenir pau interior.
1: Jo crec que també. Hi ha alguns hàbits que facis que et serveixin per preparar-te o per estar millor a nivell mental, per preparar-te per la teva feina, com meditar, fer exercici... alguna cosa que... Tres hàbits o quatre hàbits que siguin no negociables, que els facis sí o sí, encara que estiguis a Colòmbia, encara que estiguis a Madrid o a Vic, sigui on sigui, sempre els intentes practicar, més o menys.
0: He, he, he intentat meditar i he tingut etapes de meditar i que m'ha ajudat i que m'ha vingut molt bé però el que és que no és un hábit no negociable perquè em costa mantenir-lo. M'agradaria mm. fer-ho sempre però sento que va més aviat per etapes. Hi ha etapes que m'edito més i n'hi ha d'altres que m'edito menys. Diria el mateix amb l'exercici. Clar, Colòmbia, per exemple, no tenia temps per, per fer exercici. Ja. Ho feia a vegades i tenia algun dia lliure, però... Llavors... Jo crec que... És important, d'entrada, saber... Abans de posar-te a fer hàbits saludables, i crec que és bastant important conèixer bastant quins són els hàbits més destructius que tens per eliminar-los. Mm. És a dir, òbviament, tu pots construir-te una gran xarxa d'hàbits saludables, però, però abans d'entrar aquí, per mi era més important identificar els que et feien mal. I, mm. i jo sento que més aviat vaig començar per aquí. I... I vaig començar per reduir el que m'estava fent mal. i mm -hmm. Per exemple, vaig descobrir que m'estava fent molt mal passar moltes hores al mòbil, passar molt, perdre molta estona a les xarxes socials o mirant vídeos a YouTube, que està bé, que et pot entretenir, que... però que a la llarga no és bo passar tantes
1: hores d'allà. Yeah.
0: Llavors, per entrar en els hàbits saludables vaig intentar reduir i controlar millor els, els hàbits no tensants.
1: És, un, és molt bon enfocament. De fet, uh, fa poc estàs escoltant uh, un autor que és el Julio Bassuto, que és nutricionista, mm. i diu, no hace falta que comes mejor, deja de comer peor. Deixa de menjar merda, llavors et sentiràs millor. Llavors, moltes vegades crec que se'ns ven la idea de, hòstia, el nou suplement X, l'omega 3, o l'exposició al fred és molt beneficiosa, o... que són pràctiques i eines que poden ser molt interessants, però sí. al final... Si no elimines el que està causant la majoria dels problemes, que són els teus hàbits tòxics, fumar, beure qual o qualsevol altre hàbit tòxic com utilitzar el mòbil, uh -huh. poques coses, per molt que meditis, si no uh -huh. treus la causa dels grans problemes, crec que poc faràs. I crec que és una sí. reflexió molt encertada. És al
0: principi, o sigui, imagina't que una persona pel matí medita i per la tarda fa mil coses que, que li fan mal, ja yeah. sigui emborratxar-se fins... Fins a caure rodó, o ja sigui mm, estar perdent el temps amb el mòbil tota la tarda i no fer res. Vull dir, barrejar hàbits saludables amb molt tòxics no té un bon efecte. Llavors, claro. sempre primer redueixo de lo dolent per augmentar lo bo. No faig les dues coses alhora, saps? Ja, 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 ja. Intento ser molt conscient de què m'està fent mal i intento reduir-ho. Però clar, no sé dir-te ja. no, un no, no. hàbit en concret que que, que faigi sempre, potser estirar, crec que estiro sempre.
1: Mm.
0: <ríe> crec que estira si sí, és una cosa que quan em llevo la faig quasi sempre. Encara que sigui un, un estirament mínim, o si sigui, és algo que faig, que crec, crec que sempre faig.
1: Clar, aquesta pregunta n'ha una mica dirigida, a, des de part com més de la premsa groga, es ven com la idea de este actor ha, ha començat una nova rutina, de no sé sí, què, no, no. Que, <ríe> los secretos de de l'oy costa per a vivir más años i estar en forma. Però llavors ten adones que en realitat molts actors d'aquests realment són persones i fan una vida més o menys normal i teniu doncs, uns hàbits i sí. jo crec que al principi d'enfocar, de fer menys coses malament en comptes d'intentar fer les coses més guais i noves.
0: Va, també diria que mai no dubto mai que mai fagi res per intentar viure ja, no, més clar, ag... clar, clar. És a dir, si jo faig algú si en algun moment adapto un hàbit saludable és per viure millor en el present. No mm. pretenc viure 120 anys, ni molt menys. No ho pretenc. No m'interessa. No t'interessa? M'interessa estava jo bé ara. Ser Va. feliç ara. El futur... No és que sigui igual, ja. però el futur és un núvol, igual que el passat. Mm. És una cosa que no existeix. El futur no existeix. El que existeix és el present. I per tant jo treballo per al present i jo trobo que a la vegada treballar per la present ajuda al futur però, sí. però no, no tinc el cap gaire, gaire allà
1: no, ja. no. Bueno, uh, sentit, la, no? la bona notícia és que se sap que la gent que es preocupa per la seva salut ara sí. acaba vivint més anys normalment la qualitat de vida es relaciona amb més longevitat de fet dubto que hi hagi algunes intervencions tot i que poden existir que et perjudiquin la qualitat de vida ara i et fagin viure més sí. és poc, bastant poc probable en general però crec que és un bon enfocament tenir la consciència en el present
0: sí, jo és almenys la meva filosofia personal
1: teva filosofia personal de és,
0: és que és intentar disfrutar i viure bé el present és per mi el més important de fet tinc pendent llegir un llibre uh -huh. que es diu El poder de l'hora
1: Mm, que segurament no l'he llegit i me l'han recomanat
0: mil vegades i, i estic segur que tinc la intuïció que d'alguna forma reforçarà bastant la meva filosofia I jo crec que sí, que aquest, té molt aquest
1: procés jo l tu l'has llegit? l'he llegit, és, és un bon llibre, és un llibre interessant Um, redonda bastant en viure al present com diu el títol, és Clar. el poder de la no, és, sí, és s'ho pot dir, un... ens sí, no ho pots imaginar sí. uh, el títol et fa un bon espòiler de, del que m'he sigut tingut i al final sí, ve ser, doncs um, és molt interessant aquest autor té diferents llibres, els quals m'he llegit sobretot el poder de l'hora, a l'altre li vaig fer una vellada um, i és un llibre molt interessant, t'ajuda a canviar aquests pensaments i reconèixer doncs, el pensador pensant, veure't en, en perspectiva, entendre que estàs viu ara, trobar una mica l'essència de la vida, que a vegades amb aquesta vida com tan automàtica que vivim... Sí, no, perdeix. i a més a
0: més perquè també et treu preocupacions. És a dir, mm. si jo li dono moltes voltes al futur, a veure, ja. sempre una mica l'has de tenir present, és inevitable, evidentment que una mica present al futur l'has de tenir. Però si, sobre... si sobrepenses en el futur, no deixa de ser una preocupació. Ja. I quantes més preocupacions més t'afecta el present. És a dir, jo si una cosa intento en el present és viure més i pensar menys. És a dir, en aquest sentit, qui va ser el filòsof que va dir... Pienso-lo, Existó, que ara no me'n recordo. Qui, qui ho va dir? Sócrates. Sí. Em sembla? Sí. Vale. Si no m'equivoco, sí. Doncs pues, ho diré clarament. Aquest tio era un capullo.
1: <ríe> per
0: què? sigui, perquè desitjaria viure i pensar que sigui l'últim. De veritat. M'encantaria pensar poquíssim, penso massa penso tant i crec que ens passa a la majoria en aquesta societat actual bueno, hi haurà gent que no i hi haurà gent que potser li vindria pensar una mica més el que fa les coses però mmm, si d'alguna forma jo m'he acostat tant a la meditació és de fet per aprendre a controlar els pensaments i en no estar amb el ronron intern tota yeah. l'estona que afecta molt mm -hmm. a la teva pròpia felicitat o sigui, controlar la ment és una cosa molt difícil i òbviament Sócrates no ho deia per això clar,
1: Socrates, és, 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 no? és una... ho deia per reconèixer la seva existència però està sí, clar que...
0: eh, ah. això ho he fet una mica per la broma no? sí. però és a dir és a dir, per entendre's ara mateix penso que sobrepensem les coses moltíssim i trobo més important viure i, i pensar que sigui en un segon pla que el primer és mm. sigui viure crec que seríem més feliços si visquessin més en el present i no pensessin
1: res crec que has plantejat una bona equació viure més i pensar menys mira
0: el pròxim podcast porta aquí a Sócrates i si parlem ell i jo assenten Sócrates aquí i tindrem un debat i
1: dius tu, a tan pensada et, Tampoc... et sortirà a fum del cap tis, no? sí,
0: Sócrates, tio, vas dir aquesta frase i no saps de quina manera has condemnat a la societat o sigui, ens has fet a tots infeliços ara tots som uns ratllats li donem voltes a tot ens en anem a dormir donant-li voltes a tot i és molt difícil prendre decisions l'has liat, Sócrates, sí, tio l'has liat
1: no, no, o sigui, visc i després existeixo potser seria una frase com. com jo crec que ha de ser
0: la frase del 2000, de, 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 2022, del nou segle del nou segle. aquest missatge a... per la humanitat viv, viv a Sòcrates, Sòcrates que no, tio que és Però... primer viure i després pensar eh... després,
1: primer vius, després ja penses primer visqui,
0: després penso joder, joder. <ríe> <ríe> és prou reflexió
1: que... mira,
0: sí, oblida tot el que he dit abans vale. a, em quedo aquest. amb això, viu i després pensa <ríe>
1: Crec que aquesta frase és un bon punt on acabar l'episodi. Em perfecta. Aloi Costa, moltíssimes gràcies per, per haver, haver acceptat aquesta entrevista. el um, meu. Ha sigut un honor tenir a Eloi Costa en aquest podcast. Um, abans de tancar l'episodi, primer de tot vull reconèixer doncs, la teva feina, vull reconèixer um, que ets un gran amic, que ets una gran persona, Et conec personalment de molt a prop des de fa uns anys i estic molt content, estic molt orgullós de tu. I t'estic molt, tio. Estic molt jo content també, home. que segueixis en el teu procés de descobriment. Crec que tens la capacitat de treballar molt bé això de l'actor i, a més a més, en el procés d'impactar-nos. I, a meu punt de vista, és molt científic, sempre ja ho saps. I ho sé, el teu, ho el, la teva perspectiva m'ha canviat moltíssim, jo crec, i m'ha obert moltes portes. Per tant, animo a totes aquelles persones que doneu una oportunitat també a l'art, a aquestes carreres potser no tan científiques i tan quadrades, i que us ajudaran... <ríe> no només a descobrir-vos personalment, sinó a veure que la ciència i tot l'altre no està tan separat ni no. tan allunyat de, de l'art i d'aquest procés de fluir i viure i després pensar i no pensar tant i després viure. Um, on ho poden trobar, els oients, si volen saber més de tu, si volen veure els teus projectes, quins projectes tens en ment recents o, o xarxes, uh, coses d'aquestes...
0: Bueno, a veure, jo, tot el que jo faig ho publico bastant en les meves xarxes, em poden seguir Instagram que és a Eloi Costa, guia baix i allà tot el que faig ho comparteixo ara mateix doncs, tinc algunes feines a Netflix algunes a HBO que són les plataformes principals d'aquí pot faré teatre a Madrid no sé si la gent li al teatre també animo la gent al teatre però és més bogàs, en plan, si t'ho perds, t'has perdut és la putada Carà. però bueno, si no, sempre hi ha feines a plataformes, sempre hi ha feines
1: per ler penjades Um, algun projecte que vulguis que la gent es vulgui menar, mirar um, Pieles, uh, Las Villamizar pues Pieles la podem
0: veure ja a Netflix o HBO um, Las Villamizar molt aviat a Netflix i
1: també Gran a
0: Movistar molt aviat també hi haurà un nou projecte on també vaig fer un personatge molt especial
1: ho posarem a la descripció, enllaços a la descripció per Mundo i Podcast, també publicaré quan surti a Las Villamizar i tota la feina de d'Eloi Costa per donar-li més visibilitat i espero que us agradi, tinc ganes de veure el meu amic sortint a Netflix, Moltes serà grans. bastant divertit i bastant, bastant interessant xocant, veure una persona tan propera fer, fer un, paper, un paper diferent la veritat és que Pieles, Pieles em va canviar una mica, va ser, hòstia, què fa l'Eloi? no
0: m'estranya, no m'estranya
1: també us la recomano molt, crec que Pieles és una molt bona pel·lícula i t'ajuda sí. a treballar, bueno, a veure diferents perspectives doncs res Eloi, alguna última cosa que puguis dir als veients d'aquest podcast? Mm,
0: jo, encantat d'estar aquí. Una forta abraçada a tots els que ens escoltin. Gràcies per aguantar-nos tot aquest rato i bonas peva per tothom.
1: Joder. <ríe> Montísimas gràcies a la Costa. Igualment, per aquest episodi. Ciao. Ei, moltíssimes gràcies per haver escoltat aquest episodi. Espero que t'hagi agradat molt o t'hagi aportat una mica de valor. Recorda, sisplau, si us plau, si t'ha agradat aquest contingut, comparteix-lo amb alguna persona que creguis que se'n pot beneficiar i m'ajudaràs moltíssim a fer arribar més enllà la paraula del Power Monday Podcast. En aquest episodi hem parlat amb l'Eloi Costa, actor professional, ens explica les seves lliçons i una de les lliçons més importants que he extret jo d'aquest episodi, tot i l'error, inculta per part nostra és viu més i potser pensa una mica menys, però sobretot viu. Et recordo que em pots escoltar a moltes plataformes com Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, on tenim-ho, on em posis m'agrada seguir i que valoris aquest show m'ajudaràs a pujar al top de l'algoritme. Si ningú va ha dit encara, deixa'm recordar-te que ets únic, especial, increïble, irrepetible i que ara és un gran moment per prendre acció. Així que vés, ves a fer allò que fa temps que saps que has de fer. Et desitjo, com sempre et desitjaré, una gran setmana èpica, plena de creixement personal, que trobis el teu propi camí i ens veurem, com sempre, en el pròxim episodi. Ciao, bona setmana. La veritat és que lo Sócrates i Descartes... <laughs> És un error, és un error una mica lamentable. El meu avi és un apassionat de la filosofia i probablement, si escolta mai aquest podcast, li farà una mica, una mica de pena que el seu net eh, confongui Sócrates amb Descartes. Els dos filòsofs són dos molt interessants d'eres completament diferents, però els dos tenen lliçons molt valuoses, que crec que al final és el que importa. Que del coneixement d'altres persones en puguem extreure lliçons que ens permetin viure millor la nostra vida. I espero que aquest missatge hagi arribat. Ciao, bona setmana.